0: Dann kommen in unseren Skana Media Insider-Club, der Nummer 1 Weiterbildungsort für Pinterest Fortgeschrittene. Komm in deinem Pinterest-Ziel jeden Monat mit neuen Fokusthemen und Insider-Tipps ein Stück mehr, bekomm Antworten auf deine Fragen in den Q&A-Calls und tausche dich in unserer Community über Erfahrungen und Strategien aus. Diese Synergien sind unbezahlbar. Lust auf einen sneak dann klicke auf den Link in den Shownotes, dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und ich habe heute einen Gast mitgebracht und zwar ist das die liebe Ilona und sie ist im Team von Laura Marlina Seiler, der ein oder andere oder die ein oder andere kennt Laura Seiler bestimmt und Ilona ist für Pinterest für Laura verantwortlich und hat es auch von Anfang an mit aufgebaut und wer Laura Seiler jetzt noch nicht kennt, sie ist Coach, Life coach ähm, Autorin, Speakerin und hat einen super tollen Podcast mit über 270 Podcast-Episoden schon, das ist der Happy, Holy und Confident Podcast und ähm, ja, hilft Leuten da eben auch auf ihre spirituelle Reise zu gehen, aber wer genau da eure Zielgruppe ist, ähm, ja, wen ihr ansprechen möchtet, da kannst du vielleicht noch kurz was zu sagen, liebe Ilona. Und äh, ja, herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Dankeschön, ich freue mich auch mega hier zu sein und danke für die Einladung. Mhm. Ähm, genau, ich bin äh, Social Media Marketing Managerin bei äh, Laura Seiler und quasi verantwortlich für Pinterest. Und deshalb bin ich auch hier und freue mich sehr. Ähm, ja, du hast ja jetzt gerade schon viel zu Laura gesagt. Ähm, ich glaube generell, oder unsere Vision mit dem Unternehmen, mit dem Team Liebe und die Vision von Laura ist einfach, ähm, so viele Menschen dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und sie für ähm, Spiritualität zu begeistern. Somit äh, ist eigentlich grundsätzlich erstmal jeder Zielgruppe, der sich dafür interessiert. Genau. Ja,
0: ja, und ich finde das Tolle an Laura ist auch, dass ist Spiritualität hat immer zwei Seiten beziehungsweise viele Vorurteile und Laura macht es auf so eine sehr, sehr schöne Art um auch den Einstieg da rein zu finden. Es ist einfach nur Achtsamkeit für sich selber, für seine Gedanken und so weiter. Und ich ähm, glaube, Laura war der erste Podcast, den ich wirklich richtig durchgesuchtet habe früher. Also da hab ich <lacht> jede Episode habe ich mir dann immer angehört. Ja, gibt es ja auch schon eine Weile. Okay, schön. Und warum habt ihr euch denn für Pinterest entschieden als Marketingkanal? Seid ihr seid ja auch auf Instagram aktiv. Und ich weiß, dass Laura es auch ähm, ziemlich wichtig war, auf Pinterest zu starten. Weißt du, warum?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin vor zwei Jahren circa ja, ins Unternehmen gekommen und da hatten wir Pinterest noch nicht. Ähm, ich, was ich dann weiß, dass Laura Pinterest halt privat für sich immer schon genutzt hat und es mega inspirierend ähm, findet und fand, und ähm, ja, dass sie auch das Potenzial einfach bei Pinterest gesehen hat und dass sie dann gesagt hat, ja, ähm, hey, ich möchte das auch für uns nutzen und hat mich dann quasi ähm, mit ins Boot geholt und ähm, ja, und dann ging das Ganze los.
0: Ja, cool.
1: Genau. Und vor allen Dingen auch, weil äh, Pinterest ja auch also einen krassen Mehrwert liefert, weil es inspiriert und ja auch immer mit den Links ja zu, ähm, weiteren Webseiten führt, wo man dann ja immer noch mal tiefer in Themen einsteigen kann, was ja also auch halt für uns dann großes Potenzial geboten hat zum damaligen Zeitpunkt.
0: Genau. Und ihr setzt auch total viel Wert, finde ich, also auf eine starke Community. Und das nutzt ihr auch auf Pinterest. Darüber werden wir nachher noch mal detaillierter sprechen. Aber es geht auch, auf Pinterest die Community zu stärken oder eben den Mehrwert zu bieten, wenn ich schon eine starke Community habe. Und das finde ich halt super, super interessant bei euch. Und da bin ich gespannt, was du dann gleich auch noch dazu sagen kannst. Und du hast ja auch gerade gesagt, ähm, vorher gab es noch keinen Pinterest. Also du warst schon da, aber es gab noch keinen Pinterest. Ähm, aber wie seid ihr denn dann gestartet oder Habt ihr schon vorher immer überlegt, oh, wie soll man mit Pinterest starten? Aber irgendwie kam es nicht in die Gänge. Also hattet ihr da interne Herausforderungen, um den ersten Schritt zu gehen?
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung am Anfang war einfach auch, dass wir noch nicht genug Wissen hatten, wie man dann so, so so quasi diesen Launch äh, bei Pinterest angeht als Unternehmen. Und vor allen Dingen, ähm, man kennt ja auch Pinterest viel von... Äh, kochen, do-it-yourself, Kleidung und wir kommen ja aus einer anderen Nische, aus einer anderen Sparte, also Coaching, wie setzt man unsere Inhalte quasi für Pinterest um, das war eben die Frage am Anfang, wie kann das funktionieren, was ist da der beste Plan und wir haben da ja auch immer den Anspruch, dass wenn wir was machen, wollen wir es auch richtig machen, ähm, sind zwar oft auch mega neugierig und ja, wollen einfach ähm, auch neue Gebiete erforschen, aber schon auch mit einer gewissen äh, Grundierung, sage ich mal. Ähm, genau, deshalb haben wir uns auch am Anfang dann ähm, eine Expertin mit ins Boot geholt, äh, die ann Christine Umlauf, ähm, die dann quasi mein Pinterest-Coach war und ähm, sie ist da komplette Expertin auf dem Gebiet und hat ähm, dann von Grund auf ähm, quasi aufgezeigt, was alles möglich ist mit Pinterest, da, gerade für Unternehmen. Und ähm, da haben wir dann zusammen quasi die Strategie, Strategie entwickelt. Ich glaube, das ging drei Monate circa, mhm. bis wir dann online gegangen sind. Also Strategieentwicklung plus Vorbereitung etc.
0: Und dann das Coaching auch für dich. dass Ihr, ihr macht jetzt ja auch die internen Abläufe selber, ne? dass sie genau. auch gezeigt hat, wie funktioniert das alles. Ja.
1: Genau, weil für mich war eben, also ich kannte Pinterest auch nur privat, zwar schon länger, aber so, ähm, wie man, also das ist ja eine ganz andere Perspektive, weil man plötzlich aus der aus der Creator-Sicht, also Pin-Creator-Sicht das Ganze sieht und als ähm, Unternehmensprofil ähm, das Ganze aufbauen möchte. Deshalb ja, war ich mega dankbar für für, für die Ann-Christine, <lacht> dass sie uns da, ähm, ja, gecoacht
0: hat. Ja, ja, toll. Äh, Ann-Christine ist auch eine sehr, sehr wertgeschätzte Kollegin von uns. Wir sind auch immer im Austausch und das schätzen wir auch immer total. Ähm, ja, von daher habt ihr echt einen super tollen Account aufgebaut und deshalb bist ihr heute auch hier, weil wir den Account sehr, sehr schön finden. Und... Danke. <lacht> Gerne. Und ähm, welche Ziele möchtet ihr denn für Pinterest oder mit Pinterest erreichen. Und du hast eben auch schon gesagt, es war für euch am Anfang schwierig zu schauen, okay, für die Formate, was wir haben, wie setzen wir jetzt dafür Pinterest auch richtig um. Kannst du einmal noch kurz sagen, welche Formate ihr überhaupt habt, die ihr dann auf Pinterest auch bespielt und ähm, ja, was euer Ziel damit dann ist?
1: Also ähm Pinterest ist eigentlich für uns so eine Art Ergänzung zu dem, was wir auch schon haben und dementsprechend ähm, so äh, ja, Content-Recycling eigentlich, mhm. weil ähm, unsere Inhalte sind, ähm, ja, worüber du auch, Laura, kennst du, Podcast, ähm, Blogartikel, wir haben Online-Kurse, ähm, genau, und ähm, auch das Magazin, Eier-Magazin. Und hier geht es eigentlich uns darum, dass wir nochmal unsere Community auch einen Mehrwert liefern, in dem Sinne zum Beispiel der Podcast, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann gibt es ja einen Blogartikel zu der Podcast-Folge auf unserer Website und ähm, weiter unten im Blogartikel sind dann Grafiken mit Zitaten aus, ähm, aus dem Podcast, sprich, die findet man dann auf Pinterest und wenn jetzt ein Zitat aus der Podcast-Folge Folge Catch hat, dann kannst du eben auf Pinterest gehen und dir das Zitat zum Beispiel als Handy-Hintergrund herunterladen. Ja. So, also es ist immer so diese Ergänzung zu dem, was wir schon haben und ähm, aber bildet auch eine Art von Symbiose, wenn man ja auch, von wenn man von Pinterest kommt, quasi auch wiederum auf diese Podcast-Folge weitergeleitet wird und ähm, wir haben ja extrem viel Inhalte auch Mittlerweile, Laura macht das schon vier, fünf Jahre alles. Also es gibt super viele Podcast-Folgen. Ähm, und dadurch ist Pinterest halt auch mega cool für die Community, weil sie ja auch ihre eigene Pinwände erstellen können. Ja. Ähm, sprich. Ähm, ihnen gefällt ein Blogartikel oder eine Podcast-Folge und wissen, okay, wenn ich mich mal wieder so fühle, möchte ich diese Podcast-Folge hören und dann packen sie sich einfach die den Pin von der Podcast-Folge in ihre eigene Pinwand inspirations Pinwand und ähm, ja, jedes Mal, wenn sie dann diese Folge wiederholen können, einfach drauf äh, auf ihre Pinwand gehen und finden die Folge sofort wieder. Also manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, dann genau diese Folge, ah wie hieß sie nochmal, welche Nummer war es nochmal, so, und
0: da hat man sie halt gleich. Ja. Genau, also, ja. Ja, das, das sehen viele auch gar nicht so, dass man das ja auch als Mehrwert für die Community auch nutzen kann, ne um die Arbeit oder mit eurem Content sich das dann selber nochmal zu strukturieren, sich das nochmal zu merken und so weiter, dass es auch gar nicht nur um neuen Traffic geht, sondern eben auch um die bestehende Community, das dann eben zu verwenden. Und weißt ihr da auch, drauf hin also sagt dir auch hey wir sind auch auf pinterest mit den ganzen podcast episoden du kannst dir das auch auf einer pinwand merken zum beispiel damit du die später wiederfindest weil manchmal ist ja schon noch ein bisschen ja ähm, informationsbedarf da dass die leute das auch wirklich so nutzen habt ihr da was gemacht
1: ähm, ja also als wir quasi gelauncht haben oder online gegangen sind dann mit unseren ähm, mit unserem neuen PIN-Wänden äh, mit unserem Profil, unserem Standard-Profil, äh, wie wir gestartet haben, ähm, haben wir auch, also wir haben auf mehreren Kanälen das bespielt. Einmal ein Newsletter, ähm, quasi äh, Info an die Community. Wir sind jetzt auch auf Pinterest und ich habe da damals auch so eine Infografik erstellt, wie funktioniert Pinterest, was kann man da machen, weil uns schon bewusst war, dass jetzt nicht unbedingt die Instagram-Community ähm, oder oder beziehungsweise unsere Community ist halt auch viel auf Instagram, deshalb ist das so auch Eins- oder Facebook-Community, dass die nicht unbedingt auch die Pinterest-Nutzer schon sind, also gibt's bestimmt, aber nicht nur, deshalb war es uns, uns da wichtig, dass wir auch so ein bisschen educaten am Anfang, so, was kann man ähm, bei Pinterest überhaupt machen? So was ist der Mehrwert für dich? Was findest du da und was findest du von von Laura
0: dort etc. Genau, weil das ja auch mal ein bisschen genau. anders ist. Ne, viele haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. naja, was was sammelt man auch auf ähm, Inspiration zum Malen oder Rezepte? Aber wirklich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja eher weniger. Ne, ja. deshalb war es bei euch dann auch noch mal wichtig zu educate. Ja, okay, also auf, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Und dann ähm, hat natürlich Laura in ihrer Instagram-Story auch darüber ähm, erzählt, dass wir jetzt auf Pinterest sind und ähm, es gab Facebook- und Instagram-Posts. Ähm, wir sind auch haben auch nochmal ähm, bei Instagram so ein Highlight erstellt, wo die Story auch nochmal so ein bisschen was zu Pinterest erklärt. Und ähm, genau. Ja. Das war quasi, ja, das war auf jeden Fall wichtig, auch am Anfang.
0: Ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also ihr habt im Newsletter habt ihr darauf hingewiesen, dann habt ihr ähm, auf Instagram in der Story was gemacht und da auch ein Instagram-Highlight draus gemacht und dann auch ja. bei Facebook, in eurer Facebook-Gruppe dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also in, auf Facebook quasi und Instagram nochmal ein Post dazu, mhm. so dass wir jetzt auf Pinterest sind ähm, und äh, in, der, in der Gruppe, glaube ich, auch in der teamliebe gruppe ja.
0: Ja, okay. Und das habt ihr dann am Anfang zu eurem Launch auch gemacht. Das heißt, ihr habt das Pinterest-Profil aufgesetzt und dann habt ihr direkt auch auf den unterschiedlichen Kanälen darauf hingewiesen.
1: Genau, ja. genau. Ja, und im Podcast hat es Laura auch damals noch erwähnt. Da gibt ja immer die, äh, quasi die Shownotes und ähm, so ein kleines Intro auch. <lacht> und da hat es damals auch erwähnt. Genau, und jetzt aktuell, also das war quasi zu Beginn, dass wir, so, hey, wir sind jetzt auf Pinterest. Ähm, und ähm, aktuell ist es so, dass wir immer eben auch bei dem, bei dem Podcast Blogartikeln unten findest du eben diese Grafiken, so auch mit dem Satz, so schau doch mal auf Pinterest vorbei. Ähm, und äh, genau, kombinieren quasi immer diese Blogartikel mit Pinterest auch. Wo, wo man dann auch immer noch mal drauf hingewiesen wird.
0: Ja, okay. Das ist wirklich ein schönes, rundes Ganze, sag ich mal, ne, dass man das auf allen Kanälen, dass man das als Ganze sieht. Also ein Marketingkanal steht ja nicht für sich selber. Und Pinterest bietet ja auch einen anderen Mehrwert, den ihr auf Instagram nicht bieten könnt. Ne? Also was wäre das jetzt aus deiner Sicht zum Beispiel? Was könnt ihr aus, auf Instagram bieten? für die Community und was ist es dann aber im Vergleich auf Pinterest? Das sind ja schon unterschiedliche Dinge, oder?
1: Auf jeden Fall, also das sind eigentlich ganz unterschiedliche Plattformen, weil ähm, auf, auf Instagram ist immer hauptsächlich ja das Aktuelle, ähm, einfach auch zu sehen, dass damit wird gearbeitet. Das sehen, sieht die Community, Pinterest ist ja eigentlich so ein Google, visuelles Google, und Suchmaschinenformat, spricht die Pins bleiben ja aktuell. Also das ist schon mal der Hauptunterschied. Das heißt, wenn man heute einen Pin ähm, zu einem bestimmten Thema pinnt, was jetzt noch gar nicht im Trend liegt, aber vielleicht in einem halben Jahr, kann es sein, dass er dann voll die Mega-Reichweite erzielt aber erst im halben Jahr, weil dieses Thema da aufgekommen ist. Ja. Ähm, und man kann, wie gesagt, spezifisch ja nach ähm, Stichwörtern suchen, zu Themen, die einen gerade interessieren ähm, etc. was ja auf Instagram ähm, genau, gar nicht gar nicht möglich ist und ähm, auch schon wie gerade erwähnt ähm, ja wir haben einfach eine auch eine super kreative Community die <lacht> einfach ähm, ja, auch voll viel Spaß dabei hat ähm, Dinge zu kreieren irgendwie selbst aktiv zu werden und ähm, das ist auf Instagram in der Form ja nicht so möglich wie jetzt auf Pinterest. Ja. Ähm, wie gesagt, da kann man seine eigenen Pinwände ähm, erstellen etc. Und ähm, auch ähm, in einem Gruppenboard zum Beispiel mitarbeiten, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, was wir haben. Ähm, wir haben ja ein Gruppenboard, ähm, das Vision ähm, Board, Inspiration Gruppenboard. Genau, das ist halt perfekt für unsere Community und ähm, da probieren wir eben auch der, unserer Community einen Mehrwert zu, ähm, zu bieten und das auch wieder so in so einer Symbiose zu schaffen, ähm, dass man da vielleicht auch wieder so ein Zugehörigkeitsgefühl bekommt, weil da sind ja auch viele Menschen, die da mitarbeiten um, genau.
0: Ja. Kannst du da nochmal kurz was zu dem Gruppenboard sagen? Also, ein Visionboard ist ja erstmal, ähm, oder erstmal, was ist ein Visionboard überhaupt? Und wie läuft dann die Zusammenarbeit in diesem Gruppenboard ab? Weil viele kennen ja Gruppenboards, um die eigenen Pins in anderen Gruppenboards nochmal zu teilen, in, äh, mit dem Ziel, dass andere Creator das auch wieder auf ihren Pinwänden sich merken und dadurch die Reichweite steigt. Ihr benutzt die Gruppen aber ja wirklich als Community-Gedanken für eure Community, um mit denen zu genau. interagieren. Ähm, genau, also einmal, was ist ein Vision -Bot? Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht jedem klar. Und ähm, wie nutzt ihr das in der Community, in der Zusammenarbeit und wie kann ich Teil des Gruppenbots werden?
1: Um. Also das Vision Board ist auch ein ähm, Thema, was in unseren Online-Kursen oft vorkommt, aber dazu gibt es auch einen Blogartikel und Podcast-Folgen. Also es ist ein Thema, was äh, mit Laura's Inhalten sehr eng verbunden ist. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass man sich quasi das Vision Board erstellt. Ähm, man ist theoretisch ganz flexibel, wie man das machen will, aber ich sage mal so das Standard Vision Board ist so äh, abgezielt auf die bestimmten oder verschiedenen Lebensbereichen, ähm, zum Beispiel Familie, Finanzen, Beruf, äh, Partnerschaft, ähm, Umgebung etc. Und ähm, hier ähm, quasi jetzt darum, sich Ziele zu setzen, ähm, die Träume zu visualisieren und zu sagen, okay, wo will ich hin? was? Wie stelle ich denn mir mein... Mein Traumleben vor, also dream big und ähm, genau und dadurch, dass man das dann quasi visualisiert in Form von digital oder auch ausdrucken und sich da so ein Board macht, also eine Wand macht, so wie will ich mich fühlen in meinem Leben, wo will ich hin, ähm, wie soll ähm, der perfekte Tag bei mir aussehen, so wie soll meine Partnerschaft aussehen? wie soll mein Arbeitsfeld ähm, aussehen, wie will ich mit meiner Familie sein, was soll mich inspirieren, etc. Und wenn ich das halt quasi auf das Board bringe dann, ähm, und mir das quasi jeden Tag äh, anschaue, also bei mir hängt mein Vision Board hier direkt drüber, deshalb schaue ich da manchmal nach oben. <lacht> ähm, genau, dann da passiert da unterbewusst was und man visualisiert sich quasi, ähm, und manifestiert dann sich quasi das Leben, was man ähm, sich wünscht. So Und das ist äh, in vielen Online-Kursen bei uns, wie gesagt, ähm, quasi ein Teil davon. Man schaut auch erst, wo steht, wo, steht, wo stehe ich aktuell. So von der Gefühlslage, wie, ist, wie ähm, stark ist dieser Lebensbereich schon erfüllt in meinem Leben. Und was fehlt da noch? Also wie stelle ich mir denn vor, ohne dass wir uns mal irgendwie deckeln uns Grenzen setzen, sagen, ja, das geht nicht, ich kann nicht, äh, sage ich mal, Mama sein und ähm, irgendwie meine, meine erfüllte Karriere haben oder den Beruf machen, den ich mir den ich mir wünsche, etc., sondern dass man da mal ganz frei quasi sich ähm, das aufstellt. Und ähm, ja, und da geht es viel darum auch, dass man da auch ein bisschen hinfühlen muss, was möchte ich dann in meinem Leben? Ähm, das weiß man vielleicht auch manchmal gar nicht so ad hoc und da ist halt Pinterest mega geil, weil also so habe ich mir mein, mein Vision Board auch erstellt, so, weil ich bin auch ein sehr visueller Mensch und ich sehe dann Bilder und entweder spricht es mich an, also lässt mein Herz irgendwie hüpfen, so aus Freude, so jammern ähm, oder ja, ist ganz nett, aber ja, nee, brauche ich gar nicht so. Und ähm, dann ist es halt mega schön, sich inspirieren zu lassen und auch vielleicht von anderen inspirieren zu lassen. Und dafür ist eben dieses Vision Board äh, Inspiration äh, Gruppenboard da. Also da gibt es dann eben diese verschiedenen Unterordner ähm, zu den verschiedenen Lebensbereichen, wo dann jeder quasi seine Vision vom vom Leben quasi von diesem Lebensbereich reinfinden kann und ähm, ja durch andere kriegt man natürlich auch total schöne Inspiration so ah ja okay stimmt das geht ja auch und man merkt vielleicht manchmal dass man sich schon wieder deckelt ähm, und sich Grenzen setzt weil wenn man dann sieht okay die anderen boah die, ja das könnte ich mir auch gut vorstellen so ja und äh, in, der, in dem Gruppenboard findet man zusätzlich auch noch ähm, quasi auch wieder Pins, die zum Blogartikel ähm, zu uns verlinkt sind, wo man mehr Informationen zum Vision Board auch nochmal findet. So was ist ein Vision Board? Ähm, wie äh, kreiere ich mir mein Vision Board? Wie gehe ich daran? Was sind die ersten Schritte etc.? Und wo hänge ich es am besten auf? Und was bringt und so? Ja.
0: Genau. Ja. Okay, schön. Und Verweist ihr in euren Online-Kursen dann auch nochmal konkret auf die Pinwand? Oder woher wissen die Leute, dass es die überhaupt gibt? Ähm, das haben wir auch schon in der Story kommuniziert, dass
1: es diese ähm, Vision Board gibt und auch ähm, ja, in den Online-Kursen mhm. ähm, wird auch darauf hingewiesen, genau. Okay, und wie kann man dann dem Gruppenboard beitreten? Da kann man einfach ganz äh, easy eine Anfrage stellen und ich nehme die dann an quasi. Ja, genau. ja, und dann ist man schon drin.
0: Okay, super.
1: Und, und äh, ja, was ich noch sagen wollte, also am Anfang haben wir das eben gestartet, wo dann unser, also wo ich den eigenen Inhalt von uns quasi dann gepinnt habe, beziehungsweise ähm, auch Inspirationspins, also es sind dann hauptsächlich auch Fremdpins, gar nicht so viel von uns. Und dann eben mit der Zeit äh, kamen jetzt ganz viele viele aus der Community dazu und ich glaube es sind jetzt so 80% von den Inhalten sind dann tatsächlich jetzt von der Community und die Community ähm, pinnt da quasi auch Lauras Inhalte, also es ist ganz mhm. interessant, das verknüpft sich dann auch wieder, also es sind dann nicht nur Fremdpins, was sie da reinpinnen, wie äh, das Haus oder was weiß ich, äh, möchte ich, und da möchte ich gerne wohnen, irgendwie in Italien oder so, äh,
0: sondern auch dann wirklich so Zitate von Laura etc. Das ist echt ja. schön zu Was sehen. weil sie ja. selber dann auch da reinpinnen, das machst du denn gar nicht, sondern... Nee, also ich
1: spielen. tue das mittlerweile nur noch ähm, ein bisschen managen, ein bisschen schauen, ob, ob auch alles passt. Ähm, da muss man ein bisschen Auge drauf haben, weil grundsätzlich weiß, weiß ich ja gar nicht, wer ins Gruppenbord reinkommt als Person. Und ähm, uns ist halt wichtig, dass hier wirklich nur eine visuelle Inspirationsquelle sein soll. Und manchmal passiert es eben, dass halt äh, jemand Werbung für sich selber macht oder, oder zehn Tipps oder zehn, zehn besten Reisetipps oder sowas. Also das wollen wir dann nicht haben, sondern es geht wirklich nur um ähm, die äh, visuelle
0: Inspiration oder Zitate die einen inspirieren, genau. Ja, und dann gehst du aktiv hin und löscht diese Pins dann aus der Gruppenpinwand raus. Genau, ja. Aha. Okay, und wie oft musst du da ungefähr reingucken, um, um das nochmal ein bisschen zu managen, einen Überblick zu haben?
1: Ja, ich schaue da schon wöchentlich rein, ja tatsächlich. Aber es sind auch mittlerweile ja einige Menschen ähm, an Bord. <lacht> ja, genau. aber das ist, ja, also es ist ein kleiner Aufwand. Aber dass man halt immer ein bisschen schaut, das ist auch ordentlich ist und
0: genau. Ja, ja ich finde das ein total schönen Gedanken und für alle, die zuhören, da dann auch nochmal sich Gedanken zu machen. Ich meine, bei euch ist es ein Thema, weil ihr da auch oft in dem Online-Kurs drüber sprecht und da bietet sich es einfach total gut an, diese Inspiration zu bieten und hat man das selber vielleicht auch in einer, in einer anderen Branche, ähm, wie kann ich da noch inspirationspinwände machen? Oder manchmal Designer zum Beispiel haben auch Moodboards, legen Moodboards an, die sie dann in Zusammenarbeit mit ihren Kunden dann verwenden können. Hey, was gefällt dir eigentlich gut? Ja. Oder wir haben auch Pinwände, das ist dann keine Gruppenpinwand, aber Pinwände mit Best Practice Pin Designs. Dann nochmal für Karussellpins, für Infografiken, für alles Mögliche. Und die verwenden wir dann auch, wenn wir eine Podcast-Episode darüber sprechen dann, dass man da dann nochmal drauf hinweist und sagt, hey, schau doch mal auf unserer Pinband, weil dieses Visuelle kannst du über den Podcast überhaupt gar nicht vermitteln. Man kann sagen, hey, so sollte ein guter Pin aussehen zum Beispiel, aber man braucht natürlich immer ein paar Beispiele, Inspiration und so weiter und ähm, dann können die Leute selber durch die Pinnwände durchgehen und sich das auf ihrer eigenen Pinband merken. Das, was sie dann wieder persönlich anspricht ähm, und ihnen gefällt. Und das Gute an Community, also an, an so gruppen und diesem Cross-Marketing, was ihr ja auch ganz, ganz viel macht, ist ja auch, ähm, ich möchte die Interaktion auf Pinterest steigern, weil das gefällt dem Algorithmus. Ne? Du hast ja eben auch gesagt, hey, das ist eine visuelle Suchmaschine und wann wird dein Pin oben ausgespielt zu wichtigen Suchbegriffen. Erstmal, wenn das SEO gut ist, aber auch, wenn viel Interaktion stattfindet. Und es ist natürlich viel einfacher, die bereits bestehende Community zu verwenden, um mit deinen Inhalten zu interagieren, als mit fremden Leuten. Und ähm, da habt ihr das halt sehr clever gelöst, ähm, was die meisten leider nicht machen. Ich meine, man braucht dafür auch eine Community. Wie viele Follower habt ihr jetzt so auf auf Instagram? Ähm, ich glaube, es sind 210. Ja. Sowas. ja, Das ist natürlich schon einiges. Ne? Ja, also das ist natürlich auch
1: das Besondere ähm, an uns, beziehungsweise ja, ich glaube, arbeitet, weil wir sind auch diese Community, also das ist nicht, das ist nicht irgendwas, was man ähm, voneinander separat getrennt beobachten ähm, kann, sondern das ist wirklich auch eins und ähm, das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig dann auch. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Community und,
0: ja. Genau. Und du hast jetzt ja schon einige Sachen genannt, die ihr zum Cross-Marketing gemacht habt, im ne? Newsletter auf Instagram und so weiter. Habt ihr da auch noch irgendwas geplant für die Zukunft? Ähm, weil manchmal kommt man ja nicht dazu, alles umzusetzen, was man eigentlich machen könnte. Aber hast du da noch irgendwas, wo du denkst, ach, das könnte man ja eigentlich auch noch super cool machen oder noch mehr aktive einbinden? Es müssen ja gar nicht neue Sachen sein, aber dass man es das einfach regelmäßiger einbindet zum Beispiel.
1: Ähm, ja, also klar, man kann immer mehr machen. Ähm, und da ist auch sehr großes Potenzial auch noch bei uns. Ähm, sprich, ähm, ja, das war, haben wir am Anfang haben wir informiert, aber die Community oder die, die neuen Leute, die jetzt dazugekommen sind, haben ja quasi diesen Newsletter gar nicht vor eineinhalb Jahren bekommen. Also da könnte man schon schauen, auch ähm, wie regelmäßig macht es Sinn? Vielleicht da auch noch mal was im Newsletter zu erwähnen. Ähm, vielleicht macht es auch Sinn, einen eigenen Blogartikel nur über Pinterest irgendwie zu schreiben, wo man sieht ähm, auch noch mal, was findet man alles von Laura auf Pinterest und wie kann man Pinterest eben nutzen. Ähm, was wir gerade regelmäßig noch machen ist ähm, sind Grafiken mit Zitaten oder Affirmationen von Laura auch in der Story bei Instagram ähm, zu posten, auch mit einem Swipe up vermerk, so ähm, mit, mit einem Pinterest-Button oder manchmal auch so ein bisschen in längere Story, so wenn du mehr Inspiration und Zitate bist, ja, Pinterest. Ähm, genau, also das machen wir gerade noch aktuell. Aber da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen intensiver die ähm, Pinwände vorstellen. Vielleicht mal wieder was zum Visionboard-Pinwand äh, machen etc. Genau, also diese Regelmäßigkeit wahrscheinlich noch ein bisschen ausnutzen. Ja. Mit dem Verständnis im, im Hinterkopf, dass ja immer auch neue Leute ähm, Follower werden auf Instagram und die
0: die älteren haben es vielleicht mitgekriegt, aber die neuen
1: noch nicht
0: so. Genau, das ist es. Ne? Ich meine, ihr habt ja das Instagram Highlight habt ihr immer drin. Das ist ja gut für, für das Dauerhafte. Ähm, ja. Ja, guckt sich aber natürlich auch nicht immer jeder an. Mhm. Ja. ja, schön. Kann man auf jeden Fall einiges machen. Und habt ihr auch schon mal irgendwie Feedback von eurer Community bekommen zu Pinterest? Weißt du das zufällig?
1: Ja, in, in dem Sinne, das habe ich vorhin noch gar nicht äh, erwähnt, ähm, beim Vision Board hatten wir auch mal eine Aktion, ähm, wo die Community quasi ihr Vision Board an uns schicken konnten. Ähm, okay, ich, ich dann quasi das Bild, habe ich dann quasi in eine Grafik umgewandelt und das findet man dann auch als Vision Board Inspiration in unserem Vision Board als Vision Pin Band. <lacht> Ähm Genau, und da war eben auch ja, das Feedback und auch die Aktion oder, ja, das Engagement unserer Community ähm, schon recht groß und ähm, das zeigt ja auch, dass sie, ähm, ja, da voll am Start sind, wenn es um sowas geht, einfach.
0: Mhm. Genau. Schön, dass sie auch gar nicht, ja, nicht nur konsumieren, sondern wirklich damit interagieren und dann habt ihr denen ja auch eine schöne Plattform mit geboten, ja.
1: Genau, und was wir, was, ähm, wo wir auch viel, also so gerne so konkretes Feedback bekommt man ja jetzt nicht äh, wie auf einem Instagram-Post oder so, dass da man sehen kann, ähm, wie die, was die Leute darunter schreiben. Also man sieht ja die Reichweite, die Zahlen, ja, aber wie genau sie das jetzt nutzen, etc., sieht man ja nicht so konkret. Ähm, was wir aber sehen, ist, dass sie dass manchmal Pins gerepostet werden, auch auf Instagram, also da ist dann jemand, der ist auf Pinterest, sieht ein Zitat, lädt sich das runter, macht ein Foto und ähm, stellt es in seine eigene Story und markiert eben Laura. Und ja, so kriegen wir auch mit, dass da schon Aktionen und Interaktionen stattfinden, was natürlich mega schön ist. Stimmt,
0: ja, das ist echt schön. Genau, weil man kann ja auf Pinterest die Grafiken, wenn es jetzt ein Handy-Hintergrund ist, zum Beispiel mit einem Zitat, was sie ja viel macht, was auch toll zu eurer Community passt, kann man das ja direkt auf Pinterest runterladen? Das genau, kann man ja auf Instagram auch nicht. Ne? Von daher ist es ja auch nochmal eine tolle Plattform, um da die ganzen Sachen zu sammeln. Oder alles auf, der, auf dem Blog hochzuladen wäre vielleicht auch zu viel. Die ganzen ja, Sachen, also, auch nicht,
1: ja. oder? Ja, da, da nehmen wir immer nur eine Auswahl
0: an, an ein paar Pins, aber nicht alle. Ja, genau. Ja, das ist dann nochmal so der Zusatz, den ich auf Instagram nicht ähm, zur Verfügung stellen kann und auf dem Blog, äh, ja, dann ist ja. eine Seite halt auch irgendwann super langsam, wenn da so, so viele Grafiken und so weiter auch zu finden sind. Ja. Und ähm, was
1: vielleicht auch noch interessant ist, ähm, jetzt während, ähm, während der Corona-Zeit ähm, hat ja auch Laura und diejenigen, die Laura verfolgen, äh, wissen das, ähm, auch sehr viel Inhalte ähm, oder Content produziert wie gehe ich mit dieser Krise um. Ähm, es gab viele Blogartikel. Wir hatten einen Blogartikel mit Naturbox, wo man Meditationen findet, ähm, Power Talks, etc. Ähm, und es, wie gesagt, es war relativ viel, um auch hier eine Stütze für unsere Community zu sein, ähm, was auch, ja, war mega wichtig zu dem Zeitpunkt. Und daraufhin... Ähm, habe ich eben auch auf Pinterest quasi so eine krisenpinwand ähm, erstellt, wo ich glaube, sie heißt äh, Vertrauen in der Krise. Also weil es Corona-Krise, aber prinzipiell kann man das für alle Krisen im Leben nutzen. Und hier sind dann auch nochmal alle Inhalte, ähm, die dazu erschienen sind, nochmal sortiert. Ähm, was, glaube ich, auch mega hilfreich ist. Also man hat dann Podcast-Folgen, man hat Blogartikel auch ältere Podcast-Folgen, die zu dem Thema passen, ähm, was jetzt nicht zu dem Zeitpunkt rauskam, aber Laura eben schon mal über Herausforderungen im Leben gesprochen hat, wie man das auch vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen kann. Ähm, und auch äh, Inspiration, Zitate, die einen irgendwie in, in so einer Zeit ähm, helfen können oder auch äh, das Thema in die, in die Schöpferkraft kommen. So, du bist die Schöpferin und Schöpfer deines Lebens. Ähm, auch hier wieder zu Blogartikeln verlinkt, etc., sodass man hier einfach auch, daraus ist quasi eine Pinwandel ähm, erstanden, aus den Inhalten auch natürlich von Instagram, von Facebook, Podcast, Blogartikel, wo jetzt quasi so ein, so ein Sammelsorium ist, ähm,
0: wenn man wirklich mal in der Krise steckt, wo man sich äh, bedienen kann. Ja. ja, das heißt, da hast du wirklich auch geguckt, was brauchen sie jetzt gerade, was ist jetzt aktuell relevant, und da kann man dann, du hast ja keine, hast du viele neue Pins dazu erstellt oder hast du viele bestehende dann einfach in diese Pinwand wieder gepinnt?
1: Also beides. Dadurch, dass Laura einige, einiges an Content zu dem Zeitpunkt erstellt hat, es gab relativ viele it tvs die Podcast-Folgen gingen darum. Die habe ich natürlich dazu erstellt, quasi aktuell, aber auch dann die alten Podcast-Folgen-Pins quasi hier
0: reingeschoben. Ja, genau. genau. Man, man, weil da muss man ja nicht erstmal alles neuen Content erstellen, sondern das, was du ja schon hast. Genau, kann, kann man auch super gut nutzen. Genau. Ja. Und dann auf Instagram zum Beispiel auch nochmal darauf hinweisen: hey, ne, neue Pinnwand, die jetzt gerade für euch aktuell relevant ist, da ist nochmal alles zusammengefasst.
1: Also ja, voll. Also, das haben wir natürlich dann zu dem Zeitpunkt auch in der Story ja. quasi kommuniziert. Und. Ähm, auch immer, wenn nochmal was dazugekommen ist äh, zu der, zu der Pinwand oder in die Toolbox, in, der, in dem Blogartikel wurde das dann auch nochmal kommuniziert und auf diesem Blogartikel steht dann auch, dass man eben noch mehr Inspiration auf Pinterest findet, also da auch wieder mit dem Cross-Marketing ähm, gespielt und geschaut, dass es halt einfach
0: einen Mehrwert für unsere Community bietet. Ja, ja. Und das alles miteinander verflochten ist einfach. Ja. Genau. Ja, total schön. Du hattest Vorhin schon mal gesagt, dass ihr auf eurer Website auch immer noch mal Grafiken von Pinterest auch einbindet. Ne? Ähm, wie achtet ihr darauf? Also, da hatten wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass für euch die Customer Journey auch sehr wichtig ist. Kannst du da noch mal was zu sagen, ähm, was für euch die Customer Journey ist, beziehungsweise wie ihr sie dann eben auch optimiert habt und welche Aspekte dann für euch wichtig sind in dem Prozess?
1: Ähm, ja gerne. Also unsere Customer Journey steht immer vor dem ähm, Hintergrund, dass wir unsere Community oder allen Leuten, die sich für uns interessiert, quasi einen Mehrwert ähm, bieten äh, in allem, was wir machen. Also man findet bei uns auch immer, also irgendwie immer ein Zitat, ein Inspirierendes, eine Affirmation, irgendwie eine Frage, die einen inspirieren soll. Ähm, etc., also selten, dass wir, dass wir mal was ähm, pinnen, posten, wo es rein nur um das Produkt geht, weil also uns ist wichtig, zu, wenn du dich dafür interessierst, kannst du tiefer einsteigen, wenn nicht, ist aber auch in Ordnung, ähm, dann lass dich einfach nur von dem Content inspirieren, ähm, den du hier siehst und ähm, dementsprechend ist es halt auch auf Pinterest, also hier arbeiten wir, wenn es auch um ein Produkt geht, viel auch mit Zitaten ähm, oder Fragen aus, aus dem Produkt, ähm, welche sich quasi ergeben, wenn es um zum Beispiel Thema Vergebung geht, also unser neuer Online-Kurs Löwenherz ähm, ist das Thema Vergebung, ähm, hier kann man auch gut eben Fragen herausarbeiten, so wie schnell kannst du vergeben oder ähm, wenn man noch nicht vergeben hat, dann äußert sich das meistens irgendwo im Leben und da ist vielleicht so ein bisschen mit Fragen auch antriggern so und wenn das dich irgendwie catcht, dann wirst du natürlich auf unsere Webseite weitergeleitet und hier ist es so, dass du dann meistens entweder kommst zu einem Blogartikel, wo es dann noch mal um Vergebung geht oder zu der Podcast-Folge, wo es um Vergebung geht und dann haben wir auf unserer Webseite an der Seite so eine Sidebar, wo dann eben noch mal Informationen auch zu dem zu dem Kurs, ähm, wo man das findet oder auch draufklicken kann und dann noch direkt zum Kurs weitergeleitet wird oder auch ähm, wir haben auch viel kostenlose ähm, quasi Angebote, unser Online-Training auch zum Thema Vergebung, wo quasi das ist so der erste kleine Einstieg, wo man so ein bisschen mehr über das Thema erfährt was kann es bewirken, auch natürlich mit Meditation und dann auch nochmal mit Informationen über den Online-Kurs, also dass quasi, dass man da so Schritt für Schritt rangeleitet wird und immer geschaut, okay, möchtest du tiefer darin einsteigen,
0: dann kannst du noch weitergehen. Mhm. Und promotet ihr auch direkt die Produkte auf Pinterest oder geht ihr immer erstmal über den kostenlosen Content und dann kann es jeder für sich, also dann wird man langsam dort reingeführt.
1: Ähm ja, machen wir auch direkt. Also es gibt ja pinwände zu den Kursen. Also es gibt eine Rise Up and Shine Pinnwand, es gibt eine Löwenherz Pinnwand und hier ist es auch wichtig, dass wir immer so ein bisschen auch so einen Mut erstellen so von dem Kurs. Also da arbeiten wir natürlich mit genau mit den Elementen in den Grafiken auch, die der Kurs ähm, hat und ähm, auch eben viel mit Zitaten, aber auch so ein Informationsgrafiken. so äh, Was erhältst du alles in dem Kurs? Ähm, was kannst du mit diesem Online-Training machen? Etc. Da steht direkt und, auf
0: den Grafiken schon drauf. Also eher als Infografik dann. Ja. Genau, und dann
1: immer mit so ein bisschen äh, mit so einem Call-to-Action. Hier erfährst du mehr, wenn, wenn du dich dafür interessierst. Ähm, genau, und was man ja jetzt auch seit Neuestem machen kann, eben diese Produktpins. Also man kann hinter hinter einem Pin quasi Produkte pinnen und äh, das mache ich auch dann zum Beispiel bei Zitaten, weil das Zitat passt ja dann auch immer quasi zu dem Online-Kurs und wenn du da tiefer einsteigen möchtest oder dich das irgendwie voll gecatcht hat, das Zitat, dann siehst du das gleich. Also einmal das kostenlose Online-Training und dann auch, Online-Kurs an sich, wo, wo dann quasi zu der Landingpage weitergeführt wird.
0: Ja, okay, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Die Produktpins ähm, oder beziehungsweise zum, zum Workflow, also die Produktpins kann man ja nur in Pinterest selbst einstellen. Kann man ja auch nicht, wenn man es vorplant und so weiter. Ähm, also auch nicht mit Tailwind. Und bist du denn hauptsächlich manuell am PIN auf Pinterest oder nutzt du andere Tools wie Tailwind zum Beispiel? Wie ist da dein PIN-Vorgang? Äh,
1: <lacht> ähm, ja, ich bin wirklich hauptsächlich manuell unterwegs. Mhm. Das liegt wahrscheinlich daran, dass bei uns der Content so regelmäßig entsteht. Also jede, jeden Mittwoch gibt es eine neue Podcast-Folge, regelmäßig gibt es neue Blogartikel und daraus ähm, entstehen ja die meisten Pins so im Alltag ähm, und dadurch brauche ich das gar nicht so lang vorplanen ähm, und genau kommen so eigentlich ganz gut aus die 30 Pins reichen mir aus die ich okay. da habe zum, zum Vorplan.
0: Vorplanen ja okay ja, in der
1: nächsten Woche kann ich ja dann wieder
0: genau genau und das heißt du pinst einen Pin auch immer nur auf eine Pinwand oder verteilst du das auch noch untereinander
1: ähm, hauptsächlich tatsächlich nur, bin ich den PIN nur einmal. Mhm. Ähm, höchstens, wir bieten eben nochmal einen Unterordner, wo wir Dinge sammeln, wie was ich schon gerade erzählt habe bei der Krisenpinnwand. Wenn da eine Podcast-Folge eben schon gepinnt worden ist, habe ich die nochmal in die Krisenpinwand gepinnt. Oder auch in unserer ähm, podcast pinwand ähm, gibt es nochmal einen Unterordner Meditation und Power-Talks, dass man die auch schneller findet. Also hauptsächlich aber dann nur, um Inhalte schneller zu finden. So, um wieder hier einen Mehrwert für unsere Community ähm, zu generieren, genau. Ja, ja,
0: okay. Ähm also uns ist wichtig, dass wir hier immer
1: frischen Content auch haben und eben eigenen, eigene Pins pinnen. Also wir haben auch wirklich... Wahrscheinlich 99% Eigenpins.
0: Ja.
1: Ähm, am Anfang waren noch ein paar Fremdpins mit dabei, aber
0: ja. Ihr habt genug Content, ne? Oder Wir haben, haben genug Content? Content, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber wie gehst du da denn auch mit um? Ich meine, es ist immer toll, viel Content zu haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein hoher Aufwand oder auch an, an Projektmanagement. Ähm, ihr hattet ja auch am Anfang wahrscheinlich schon 100 Podcast-Episoden und einige Blogartikel und dann seid ihr erst mit Pinterest gestartet und da muss ich natürlich auch gucken, okay, womit starte ich jetzt eigentlich, mit welchen Inhalten, ähm, halte ich mir fest, wozu ich schon was gemacht habe und so weiter. Wie ist da, ähm, also habt ihr da ein bestimmtes Projektmanagement, das euch da im Workflow unterstützt?
1: Also wir sind ja also wir sind ein Unternehmen, das verändert sich sehr schnell und oft. Und ähm, daher, also wie das vor eineinhalb Jahren aussah, kann man jetzt mit jetzt aktuell gar nicht sprechen. <lacht> Aber so wie es vor eineinhalb Jahren aussah, beziehungsweise wie wir gestartet sind, war so, dass ich geschaut habe, gerade bei den Podcast-Folgen, dass ich rückwirkend, ähm, die auch nochmal aufbereitet habe, quasi gerade für den Start, auch für Pinterest, ähm, und hier hat immer eine, einen Pin dann erstellt, habe, das wenigstens für ein Pin da ist. Ähm, aber da bin ich nicht nochmal in die Zitate etc. reingegangen. Ähm, so wirklich dieses Content Recycling und um zu schauen, was kann ich alles aus dieser Podcast-Folge rausholen. Das ist jetzt quasi daraus entstanden, wo ich dann immer die aktuelle Folge nehme oder den aktuellen Blogartikel. Ähm, oder dann natürlich auch die aktuellen Online-Kurse.
0: Genau. genau. Das heißt, du machst jetzt gar nichts mehr zu den alten Inhalten, sondern bereitest dann immer die neuen auf und machst dazu genau. verschiedene Pins. Wie viele verschiedene Pins erstellst du so in der Regel zu einem Podcast? Äh,
1: wahrscheinlich sind das so 25 bis 30, ja. je nachdem. Also es kommt auf die Podcast-Folge drauf an. Ja. Mhm. Weil, zum Beispiel im Power Talk, das sind natürlich super viele Zitate, die man rausziehen kann. Das ist gefühlt jeder Satz ein Zitat, was inspiriert. Oder aus einem Interview kann man auch ziemlich viel machen. Manchmal sind die Podcast-Folgen
0: kürzer, dann ist eben nicht ganz so viel Inhalt, aber so im Schnitt, würde ich sagen. Ja. Ja. Und wie gehst du davor? Hörst du dir die Podcast-Episode dann auch an und machst dir dann notierst sie dann, oh, das wäre jetzt ein cooler Titel für meinen PIN und so weiter, dass du das erstmal in einem Dokument alles aufschreibst und dann arbeitest du das ab in, in dem Design-Tool, um die PINs zu erstellen?
1: Also bei der Podcast-Folge sind ähm, einige Menschen auch involviert. So, zum einen gibt es auch äh, eine Texterin, es gibt Videografen ähm, und die bereiten quasi den Konto vor allem den Texterinnen-Content vor und schreibt auch Zitate schon raus und hier geht es schon um die Überschriftfindung für ähm, den Podcast etc. Und ich bediene mich dann quasi daran und schaue, ähm, wie kann man, also die Zitate sind dann ja fix, also ähm, da muss ich nichts mehr überlegen, aber äh, auch... Was kann man aus dieser aus diesen Inhalten von dem Podcast noch machen? Manchmal geht es ja auch um vier Schritte um. Das ist natürlich perfekt für Pinterest. So, wie kann ich das auch als eine Infografik aufarbeiten ähm, etc. Und da gehe ich dann noch mal rein und überlege mir, okay, was wäre cool für Pinterest an
0: sich auch. Ja, genau. Das heißt, die Texterin arbeitet das für den Blogartikel auf. Also, genau. Du du einen Blogartikel ja. und dann ziehst du dir das aus dem Blogartikel raus. Genau. Genau. Und dann macht sie dir auch noch extra Notizen, was für Zitate gut sein könnten, oder das ist alles, was auch im Blogartikel drin steht.
1: Das ist alles, was da drin steht, genau. Aber ich höre mir die Podcast Folgen auch immer einmal an, ähm, tatsächlich, weil ich auch in einem Podcast Prozess an sich involviert bin, nicht nur Ach, okay. Pinterest. Ähm, um auch erstens auch so ein bisschen das Gefühl zu, also das Gefühl zu bekommen, um was geht's, was was ist hier wichtig? So, also ist für mich bei der Arbeit wichtig, da mich auch reinzufühlen, um die richtigen Pins auch zu erstellen, mhm. grafisch. Was sind das für Zitate? Welche,
0: welches Gefühl soll da ähm, rüberkommen, etc. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt 25 Grafiken zu einem Blogartikel machst, wie unterscheiden die sich? Also steht auch überall immer ein ganz unterschiedlicher Text drauf. Also wie genau wie unterscheiden die sich?
1: Also, ähm, naja, wir haben ja schon unser, quasi unser ähm, Grafik, äh, unser CI, ähm, daran orientiere ich mich natürlich und unsere Grafiken, was Zitat angeht, ähm, sehen schon in einer Art ähnlich aus, aber müssen sich natürlich für Pinterest auch unterscheiden. Mhm. Ähm, aber natürlich benutze ich unsere Schriften, unsere Farben, Unsere Art von, von Grafikerstellung. Ähm, genau, und dann gibt es eben, wie schon gesagt, eben diese Zitate-Affirmation-Pins, die mache ich dann in einem Handy-Format, um für die Community, dass sie die auch runterladen können als Handy-Hintergrund und ähm, dann eben, ich nenne es immer so Pinterest-Style-Grafiken mit dem Call-to-Action und ähm, eben sind eher immer informelle Grafiken, die da die motivieren sollen, quasi auf unsere Webseite zu gehen, um tiefer ins Thema
0: einzusteigen. Ja. Das heißt, es sind unterschiedliche Formate, also diese typischen Pinterest-Pins, wo wirklich vier Schritte, um in Vergebung zu kommen zum Beispiel, ähm, dann Zitate oder auch mal Infografiken, wo wirklich schon Content und irgendwie Tipps auf den Grafiken selber draufstehen, ne? Ja. Genau. Ja,
1: cool. Ganz und ähm, was auch noch mega cool ist, oder was wir sehen, was super läuft, sind ähm, Videopins. Mhm. Also einerseits Videopins zu Zitaten auch, ähm, wo steht dann einfach Zitat und im Hintergrund läuft irgendein ein kurzer Shortclip was weiß ich, von irgendwelchen Blumen oder, oder das Meer rauscht, also dass man dann noch mehr in, diese, in diesen Vibe reinkommt, in diesen Mut kommt. Und ähm, gleichzeitig nutze ich auch unsere IGTV-Videos, die wir eh auf Instagram haben, und pinne die auf äh, Pinterest mhm. zu den Podcast-Folgen, zum Vlog, zu ähm, irgendwelchen Inspirational-Videos die wir aus unserem Content zusammenschneiden.
0: Ja, cool. Ist auch nochmal Content Recycling, ne? Das ja, voll. Also es geht ganz viel um Content Recycling. Ja, ja. Auch die Reels oder TikTok-Videos, ne? Kann man ja. auch alles auf, auf Pinterest hochladen und testen, wie es funktioniert. Ja. Cool. Ähm, benutzt du sonst noch irgendwelche Tools in der Arbeit für Pinterest? Oder ist da irgendwas wichtig für dich?
1: Also, nichts Besonderes, denke ich mal. Als Photoshop und Canva für die Grafiken. Und nein,
0: sonst nichts eigentlich ja. tatsächlich. <lacht> also, es kann auch ganz einfach gehen. Ne? Ja, voll, also. <lacht> Und zu den Pins, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass die Videopins zum Beispiel sehr gut funktionieren. Hast du noch irgendwelche Erkenntnisse aus den Pin Designs für dich mitgenommen? Du hattest auch vorhin gesagt, dass ihr Call-to-Actions auch einbindet. Ähm, macht, das, macht das einen Unterschied?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es einen Unterschied macht. Ähm, vor allen Dingen sieht man halt bei den, ähm, bei der Analyse, bei der Statistik, bei den Zahlen, dass die Pins, die ein Call to Action haben, natürlich eine viel höhere Klickrate haben ähm, zu unserer Webseite als jetzt die Pins, die es nicht haben. Ähm, was wir aber ja ganz bewusst auch nutzen. Bei den Zitaten, Affirmationen geht es auch wirklich. Hauptsächlich um Inspiration und eben um, ladet ihr das als Handyhintergrund runter oder pins dir auf die eigene Pinwand. Ähm, bei den anderen Pins, also Pinterest-Style-Pins äh, oder Infografiken auch ähm, mit dem Call to Action, haben einfach eine ganz andere Klickrate.
0: Und der Call to Action ist auch direkt auf dem Pin-Design dann immer drauf.
1: Genau, ja, auch schön. Also den muss man schon schön deutlich sehen. <lacht> ähm, das ist natürlich bei Pinterest auch wichtig. Auch bei den Grafiken generell, also die Qualität der Grafiken, dass man hier auch wirklich mh, den Fokus drauf hat, ähm, ist sehr, sehr wichtig, weil es halt auch eine visuelle Plattform ist. Also ähm, da sollte man schon auf jeden Fall, wenn ich einen Tipp geben darf, ähm, auf jeden Fall auch einen Anspruch an sich selber haben und schauen, dass es gut leserlich ist, ähm, weil es ja auch so, dass man ganz oft nur, nur durchscrollt und ähm, da muss auch so ein bisschen, muss ja auch einen catchen, also von dem her große Schrift auch, dass man es gut lesen kann und der Call to Action auch deutlich.
0: Das heißt, Call-to-Actions kann jetzt auch mal jeder ausprobieren, mal auf den Grafiken <lacht> einzubinden und vielleicht auch gar nicht immer nur mehr erfahren, sondern auch, was du gesagt hast, mehr gibt es in der Podcast-Episode oder ähm, merkte das auf deiner Pinband. Ich meine, die Call-to-Actions kann man auch immer in der PIN-Beschreibung einbinden, aber auch auf dem PIN-Design mal ausprobieren. Also ich bin immer ein ja, Freund voll. beim Testen ne? und dann ist es bei jedem wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, aber bei euch funktioniert es halt ähm, sehr gut. Und das ist auch nochmal total interessant. Schön. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, die du teilen möchtest, ähm, wo ich dich jetzt nicht so ausgefragt habe, was dir aber noch wichtig ist?
1: Gute Frage. Mhm. Ähm, ja, zu den Grafiken an sich, zum Design habe ich ja jetzt halt schon was gesagt. Hm. Ich glaube, wenn es um Pinterest geht, ist ist mega wichtig, dass man irgendwie auf jeden Fall Spaß bei der Sache hat. Es geht bei Pinterest auch viel, um auszuprobieren. Also wir, zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, das erste Jahr, erst eineinhalb Jahre auch ganz klar gesagt, wir wollen jetzt Erfahrungen sammeln und probieren auch verschiedene Dinge aus, müssen uns da reintesten. Gefühlt sind wir in der Nische hier, ähm, schauen wir mal, was passiert. So. Ähm und da ist eben wichtig, so keine Angst haben, irgendwie was falsch zu machen, Fehler zu machen, sondern einfach ausprobieren, so was funktioniert ähm, besser, was funktioniert vielleicht weniger gut und dann immer so zu schauen, okay, was funktioniert gut, dann gehe ich da weiter und dann wieder, okay, was funktioniert gut und dann gehe ich da weiter. Ähm, und ja, einfach Spaß daran haben, Dinge auszuprobieren. Yeah. Genau, das würde ich so mitgeben, was mir... Super viel Spaß macht halt auf Pinterest, weil man da eben auch Dinge ausprobieren kann, so echt frei ist und ähm, genau auch ganz kreativ arbeiten kann.
0: Und ja. Weil Pinterest nimmt dir ja nichts übel. Der sagt jetzt sich, oh, der Pin, den fand jetzt, den mit dem wurde irgendwie nicht interagiert. Jetzt geht deine ja, Reichweite boah. total runter oder man sieht alles im Feed und äh, passt irgendwie nicht. ne, Man kann ja super viel ausprobieren ohne. Dass dann das irgendjemand böse nimmt. so
1: Ja voll. Also ich denke, wenn man bei unseren Pins auch zurückgeht, da sieht man auch die Entwicklung, also ganz ja, klar. klar. Weil ich da auch erst reinwachsen äh, musste und Pinterest verändert sich an sich ja auch immer viel. Da gibt es eben jetzt diese produkt ähm, pin option Irgendwann konnte man Video-Pins äh, pinnen, also es verändert sich ja auch immer viel. Carusell-Pin, Story Pin gab's mal, gibt's jetzt gerade nicht mehr. Ähm, soweit ich es gesehen habe, Kommt wieder. In einer, in, wieder in einem anderen Format.
0: Ja. Okay. Genau. Ja,
1: Pinterest an sich verändert sich ja auch und so darf man sich dann auch in der Plattform an sich ähm, auch mit verändern und, und einfach schauen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Schön. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und ich finde, ihr seid wirklich ein tolles Beispiel, was sich jeder unbedingt angucken sollte. Einerseits, weil ihr diesen ähm, Hintergedanken immer von Mehrwert habt, egal was sie macht, auch nicht nur auf Pinterest, sondern auf jeder Plattform. Ich möchte meiner Community Mehrwert bieten, ähm, Inspiration bieten, Lösungen bieten und ähm, sie eben auf ihrem Weg zu unterstützen. Und genau das ist natürlich der wichtigste Gedanke bei Pinterest auch, dass man... Erstmal nur Mehrwert bieten möchte, ja, und äh, dann, im nächsten Schritt, kann natürlich das Angebot für einen interessant sein, ja, und auch, ähm, das genau, mit dem Community-Management und die Website, also wenn jemand mal seine Website überarbeiten möchte, wie kann ich jetzt meine Website noch besser für Pinterest optimieren oder auch die, die Customer-Journey, ja, da ist die Seite von Laura auch ein super gutes Beispiel, wo man sich ganz viel Inspiration holen kann und auch die Designs, also ja, generell ähm, kann man da auf jeden Fall mal gut gucken. Kopieren machen wir natürlich alles nicht, ähm, aber Inspiration sammeln, auch wenn man aus einer ganz anderen Nische kommt, ist es natürlich interessant zu gucken, hey, wie machen das andere Profile, ähm, wie haben sie das umgesetzt und da kann sich jetzt auch jemand äh, mit einem Online-Shop oder mit mit Bohrmaschinen-Shop äh, kann sich natürlich auch Inspiration auf dem Kanal von Laura sammeln. Ja, also von daher: ähm good job, den ihr macht und ähm, Vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Genau. Und vielen Dank für deine Zeit und für deine Tipps. Ich danke dir. Sehr gerne. Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scanner Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Show Notes.